0: Ja tämä kreikan sana, jota ryhdymme nyt tarkastelemaan, on proskyneo. Kaksiosainen sana pros, etulite pros, ja sitten verbi kyneo. Pros tarkoittaa kohti ja kyneo tarkoittaa suudella, suudella kohti. Siitä tulee, mitä se tarkoittaa. Osoittaa jollekin kunnioitusta. Sitten on lisätty suluissa esimerkiksi kumartumalla maahan hänen eteensä. Kumartaa, kumartaen rukoilla, palvoa, rukoilla. Siinä on eri tapoja, miten se on käännetty. Ja sitten siinä sanotaan se, kyneo on se suudellas sana. Tämän verbin merkityksen taustalla on luultavasti vanha tapa. Panna käsi suulle ja suudeltuaan sitä ojentaa se kohti korkeampi arvoista henkilöä, varsinkin Jumalaa. Muun muassa vanhoissa ekytiläissä korkukuvissa näkyy Jumalan palvojia, jotka käsiojennettuna lähettävät suudelman Jumalalle. Sitten siinä selvitetään tämä, että se prepositio pros on kohti ja verpi kyneo on suudella. Klassissa kreikkalaisessa kirjallisuudessa sanasta tuli kuitenkin käytännön ilmaus Jumalten palvonnalle. Ihminen heittäytyi polvilleen ja suuteli kunnioittavasti maata. Kreikkalaiset palvoivat tällä tavoin Jumaliaan ja kaikkea mikä oli pyhää ja persialaiset noudattivat samaa tapaa Jumalkuninkaittensa suhteen. Tapa jatkui edelleen ruomalaisten keisarin palvonnan yhteydessä, mutta sana proskyneo siirtyi silloin myös merkitsemään vastaavaa sisäistä asennetta, kunnioittavaa palvontaa, arvonantoa ja nöyryyttä. Ja tässä viimeisessä lauseessa tämä on siis kaikkein tärkein, kun se varsinainen tämän sanan merkityksen sydän näkyy tässä. Siis. Sana proskyneo siirtyi silloin myös merkitsemään vastaavaa sisäistä asennetta, kunnioittavaa palvontaa, arvonantoa ja nöyryyttä. Ja tämä on mitä minä yritän selvittää teille näiden kirjoitusten valossa, että sitten mitä se käytännössä tarkoittaa meille tänä päivänä. Lähdetään lukemaan. Muutamia paikkoja nyt ensin tästä verbistä. Mattauksen toinen lukuja 1-2. Kun Jeesus oli syntynyt Juudean peetlehimissä kuningas Herodeksen aikana, niin katsot tietä tuli itäisiltä mailta Jerusalemiin. Ja he sanoivat, että missä on se äsken syntynyt juutalaisten kuningas, sillä me näimme hänen tähtensä itäisillä mailla ja olemme tulleet häntä kumartamaan. Siinä tämä sana on käännetty. He siis halusivat osoittaa kunnioitusta, kun tiesivät Danielilta että perimätietojen perusteella, että semmoinen juutalaisten kuningas tulossa, kun tiettyjä tähtikuvioita asettuu taivaalle erityiseen järjestykseen. Sillä perusteella he tiesivät, että nyt tämä on tapahtunut, koska Jumala sen sillä tavalla ilmoitti. Siitä syystä he tulivat. He halusivat kunnioittaa tätä, tätä juutalaisten kuningasta. Ja jatketaan mattauksen neljäs lukulähetekästä kahdeksan. Tämä on siinä vaiheessa, kun Jeesus oli jo kastettu ja pyhänkin ohjasi hänet maahan perkeleen kiusottavaksi. Ja jäkessä sanotaan, taas perkele otti hänet Jeesuksen kansansa sangen korkealle vuorelle ja näytti hänelle kaikki maailman valtakunnittain illoistun. Ja sanoi hänelle, tämän kaiken minä annan sinulle, jos lankeat maahan. Ja kumarrat minua. Siis sinä erikseen sanotaan lankeat maahan. Ja sitten kumarrat minua. Siis lankeat maahan jo ilmaisee sen, että perkele pyysi häntä lankeamaan maahan. Ja sitten kumarrat tarkoittaa, että kunniutat minua sen lisäksi vielä. Ja kymmenen. Silloin Jeesus sanoo hänelle, mene pois saatana. Sillä kirjoitettu on, Herra sinun Jumalasi pitää sinun kumartamana ja häntä ainoata palveleman. Palveleman oli se latruoverbi. Ja kumartamaan on tämä proskyneo. Silloin perkele jätti hänet ja katso, enkeleitä tuli hänen tykönsä ja he tekivät hänelle palvelusta. Siis Jeesukselle. Siis on todella tärkeästä asiasta kysymys, että ymmärtäisimme mitä Jumala haluaa. Miten Jumala haluaa, että me häntä kunnioitamme. Ja tähän liittyy nyt. Kaksi muutakin kreikan sanaa, joita vähän tarkastellaan. Doksa, joka on tämä sana kirkkaus, jonka mä oon Evelas esimerkiksi kääntänyt. Loistava suuremmoinen upeus. Jumalan loistava suuremmoinen upeus. Doksa siis kuvaa Jumalan kaikkia mahdollisia loistavia ominaisuuksia superlatiiveissa. Se on siis erittäin tärkeä sana, joka kuvaa Jumalan Valiteettia kaikessa siinä, mitä hän tekee. Jumalan laatua. Hän on nimittäin ehdottoman hyvä. Sitten toi timee-sana kirjoitetaan samalla tavalla kuin englanninkielinen sana time. Tarkoittaa aikaa. Siitä se muistaa. timee lausutaan timee, pitkä e-lopussa. Sitä on käytetty esimerkiksi, kun Jeesusta maksettiin 30 hopearahaa rahaa. Katsottiin, että se oli hänen Arvonsa, hintansa, jolla joku orja ostettiin. Siis tämä varsinaisesti tarkoittaa arvoa, mutta myös sen takia arvokkuutta ja kunniaa. DOKSA ja TIME ovat lähellä toisiaan. DOKSA tulee niin kuin näkyvän kirkkauden, se että se on nähtävissä, todettavissa, aisteen havattavissa ja TIME, että se on Todella arvokasta, arvokkaampaa kuin kulta, arvokkaampaa kuin kaikki, mitä maapallon päällä on. Semmoista on timee, kun puhutaan Jumalasta. No, no nämä liittyy tuohon Proskineosanaan, sanaan koska näitä asioita me harkitsemme, näihin asioihin me keskitymme, kun me kunnioitamme Jumalaa. Luetaan ensimmäistä Timoteuksesta ensimmäinen luku lähetetään 15 lukemaan. Varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, tai luotettava on se sana. Että Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisen pelastamaan, josta minä olen suurin, sanoi Paavali. Mutta sen tähden minä sain laupeudun, että Jeesus Kristus minussa ennen muita osoittaisi kaiken pitkämielisyytensä esikuvaksi niille jotka tulevat uskomaan häneen itsellensä iankaikkiseksi elämäksi. Mutta iankaikkiselle kuninkaalle, katoamattomalle, näkymättömälle, ainoalle Jumalalle kunnia time ja kirkkaus doksa, aina ja iankaikkisesti. Amen. Kaikkien aikojen kautta. Amen. Sitten toisen Pietarin kirje ensimmäisestä luusta lähdetään. Siis siellä sanottiin, että Jumalalle kuuluu kunnia ja Jumalalle kuuluu kirkkaus. Kun me kunnioitamme häntä, kun me ylistämme ja kiitämme häntä. Toisen Pietarin kirje ensimmäisessä luussa kerrotaan, kenelle muulle myös tämän lisäksi kunnia ja kirkkaus kuuluu. Ja 16. Sillä me emme seuranneet viekkaasti sommiteltuja taruja tehdessämme teille tiettäväksi Herramme Jeesuksen Kristuksen voimaa ja tulemusta, vaan me olimme omin silmin nähneet hänen valtasuuruutensa. Sillä hän sai isältä Jumalalta kunnian timeen ja kirkkauden doksa, kun tältä ylhäisimmeltä kirkkaudelta tuli hänelle tämä ääni. Tämä on minun rakas poikani johon minä olen mielistynyt, ja tämän äänen me kuulimme tulevan taivaasta, kun olimme hänen kanssaan pyhällä vuorilla. Siis Jumalalla on kunnia ja hänellä on kirkkaus. Ja hän on antanut sen Jeesukselle, Kristukselle, ja tällä hetkellä myös Jeesuksella Kristuksella on kunnia ja kirkkaus. Ja meillä, uskovilla, on etuoikeus saada se hänen kirkkautensa ja kunniansa käyttöömme. Roomalaskirjan toinen luku eteenpäistä yksi. Sen tähden sinä, on ihminen, et voi millään itsesi puolustaa, olitpa kuka hyvänsä, joka tuomitset, sillä mistä toista tuomitset, siihen sinä itsesi syypääksi tuomitset, koska sinä, joka tuomitset, teet samoja tekoja. Ja me tiedämme, että Jumalan tuomio on totuuden mukainen niille, jotka sen kaltaisia tekevät. Vai luuletko, ihminen, sinä, joka tuomitset niille, jotka sen kaltaisia tekevät, ja itse samoja teet, että sinä vältät Jumalan tuomion? Vai halveksikaa hänen hyvyytensä ja kärsivälyytensä runsautta, etkä tiedä, että Jumalan hyvyys vetää sinua parannuksen? Kovuudella se sydämesi katumattomuudella sinä kartoitat päällesi vihaa, vihan ja Jumalan vanuskaan tuomion ilmestymisen päiväksi. Hänen, joka antaa kullekin hänen tekojensa mukaan. Niille, jotka hyvässä työssä kestävinä etsivät kirkkautta. Ja kunnia ja katoamattomuutta ian kaikki se elämän. Mutta niiden osaksi, jotka ovat itsikkeitä eivätkä totteleet totuutta, vaan tottelevat vääryyttä, tulee viha ja kiivastus. Tuska ja ahdistus jokaisen ihmisen silloin, joka pahaa tekee. Juutalaisen ensin, sitten kreikkalaisen sala myös ei ole vastannut tekstissä. Mutta kirkkaus ja kunnia, doksa ja timee ja rauha jokaiselle. Joka tekee sitä, mikä hyvä on juutalaiselle ensin, sitten kreikkalaiselle. Sillä Jumala ei katso henkilöön. Siis kaikilla meillä on mahdollisuus saada se kirkkaus ja kunnia Kristuksessa Jeesuksessa. Jumala on sen tehnyt meille mahdolliseksi. Mutta ensisijaisesti se kirkkaus ja kunnia kuuluu Jumalalle. Roomalaiskirjan 12. luvun 10 sanotaan, olkaa velissä rakkaudessa helläisymmät toisenne kohtaan, toinen toisenne kunnioittamassa kilpailkaa keskenänne. Nuo alleviivatut sanat, toinen toisenne kunnioittamassa kilpailkaa keskenänne sanatarkasti ovat kreikan kielellä, arvossa pitäkää toisianne parempina. Siis olkaa velissä rakkaudessa helläisymmät toisia kohtaan, arvossa pitäkää toisianne parempina. Ja se arvo on toisena timeen. No näin meidän kannattaisi siis suhtautua toisimmekin, kunnioittaa toisiamme siis, koska on meissä Kristus, Jumalan poika. Palataan tuohon verbiin proskyneo, eli suudella kohti, kumarttaa ja niin edelleen. Katsotaan, miten sitä on käytetty. Matteus 8. luku, lähetään käsittää yksi. Kun hän, Jeesus, astui alas vuorelta saarnaamasta saarnaa, seurasi häntä suuri kansan paljous ja katsottu tuli pitallinen mies. Ja kumartui maahan, näillä kahdella sanalla, kumartui maahan, sitten hänen eteensä. Kun sinä sanotaan hänen eteensä, niin asiayhteydessä on juohevaa kääntää se kumartua maahan, koska hän näin kaiken järin mukaan ilmaisi sen kunnioituksensa. Mutta miksi hän kumartui maahan oli, koska hän kunnioitti Jeesusta. Kristusta. Kumartui maahan hän eteensä ja sanoi, Herra, jos tahdot, niin sinä voit minun puhdistaa. Niin hän ojensi, Jeesus ojensi kätensä, kosketti häntä ja sanoi, minä tahdon puhdistu, ja kohta eli heti hän puhdistui vitalistaan. Siinä on yksi ensimmäisestä paikoista. Se ihan ensimmäinen paikka luettiin siellä alussa, kun ne itämaan tietäjät halusivat tulla kumartamaan Jeesusta. Mutta yksi ensimmäistä paikoista, joka, joka selkeästi ilmaisee, mitä tuo sana tarkoittaa. Matteus 14. luku lähetäkästä 30. Mutta nähdessään kuinka tuuli. Tämä on siis siinä kertomuksessa, kun Jeesus oli ruokkinut tuhansia ihmisiä ja oli lähettänyt ne kotiin ja oli itse mennyt sitten vuorelle yksinäisyyteen ruke ja oli lähettänyt opetuslapset illalla soutamaan Kenesarjan yli toiselle puolelle. Ja tuli myrsky ja tuuli kovaa. Hän meni sitten perässä kävelemään vetten päällä heidän luoksansa. Ja sitten Pietari halusi myös kävellä veden päällä ja, ja pyysi sitä Jeeskulta Jeesus että tule ja hän lähti kävelemään. Ja kun hän oli kävelemässä veden päällä, Siinä sanotaan, jää 30, mutta nähdessään, siis Pieteri nähdessään, kuinka tuuli, hän peljästyi ja rupesi vajoamaan, ja huusi sanoen, herra auta minua, so, so on se sana, pelasta minut. Niin Jees kohta ojensi, eli heti ojensi kätensä, tarttui hänen ja sanoi hänelle, sinä vähän uskonen, miksi epäilit? Ja kun he olivat astuneet venheeseen, asettui tuuli, niin vennässä olivat kumarsivat häntä ja sanoivat, Totisesti sinä olet Jumalan poika. Kumarsivat häntä. Ei voinut sanoa, että kumartui maahan, kun he olivat veneissä, jonka alla oli vettä. Ja että kumartuiko he ihan fyysisesti, sitä minä en tiedä. Mutta he kunnioittivat häntä absoluuttisella varmuudella. Siitä on kysymys. No nyt mennään Johanneksen 4. lukuun. Tämä on yksi kaikkein tärkeimmistä paikoista tämän sanan ymmärryksen kannalta meidän elämässämme. Tässä ajassa, tässä maailman kaudessa, tällä hetkellä, tässä ja nyt. Johanneksen neljäs suku Siellä on kertomus, kun Jeesus tuli Samarian, istui Samarian kaivolla ja keskusteli sen samarialaisen naisen kanssa. Ja samarialainen sanoi, jakeessa 20, meidän isämme ovat kumartain rukoilleet. Taas proskyneo on käännetty Kumartain rukoilleet. Tällä vuorella, ja te sanotte, että Jerusalemissa on se paikka, jossa tulee ja rukoilla. Jeesus sanoo, vaimo, usko minua, tulee aika, jolloin ette rukoile isää tällä vuodella, ettekä Jerusalemissa. Jolloin ette rukoile. Tämä sana rukoile on taas proskyneo. Ja 22. Te kumarratte sitä, mitä ette tunne. Me kumarramme. Taas kumarramme on proskineja. Me kumarramme juutalaiset siis sitä, minkä me tunnemme. Siis Jumalaa. Sillä pelastus on juutalaisista. Mutta tulee aika ja on jo. Kun sanotaan tulee aika ja on jo. Tarkoittaa, että hyvin pian tulee aika. Siis Johannes neljäsuku ei vielä olla kauhean lähellä ristien Mutta saman vuoden kuluessa tuli aika, jolloin Tuli pyhäinki, jolloin se tuli mahdolliseksi, mitä hän seuraavaksi sanoo. Mutta tulee aika pian, jolloin totiset rukoilijat. Tämä on tuosta samasta sananvartalosta tehty substantiivi, proskyneetees. Jolloin totiset rukoilijat rukoilevat, proskyneo isää hengessä ja totuudessa. Sillä sen rukoilijoita, taas verbi, myös isä tahtoo, niitä, jotka rukoilevat. Siis kunnioittavat häntä, miten Jumalaa kunnioitetaan hengessä ja totuudessa. Siis jos kumarumme maahan, niin se tapahtuu ruumiissamme. Jos sanoilla ilmaisemme kunnioittavamme häntä, se tapahtuu meidän sielussamme. Miten me kunnioitamme Jumalaa hengessä ja hengessä ja totuudessa? Siihen tarvitaan sitä pyhäinkeä. Ja sitä varten Jumala on antanut sen kielellä meille. Me voimme kielellä puhumalla kunnioittaa Isää hengessä. Siis jok ikiseen paikkaan tässä pätkässä ja kestä 20 26 asti voitaisiin panna ton rukollen tai kumartan tai kumartamisen asemaan tai tilalle ton verbin kunnioittaa. Meidän isämme ovat kunnioittaneet tällä vuodella. Ja te sanotte, että Jerusalemissa on se paikka, jossa tulee kunnioittaa. Jeesus on hänelle. Vaimo, uskon minua, tulee aika, jolloin ette kunnioita isää tällä vuodella, ettekä Jerusalemissa. Te kunnioitatte sitä, mitä ette tunnemme, kunnioitamme sitä, minkä me tunnemme, sillä pelastus on juutalaista. Mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset kunnioittajat kunnioittavat isää hengessä ja totuudessa, sillä sen kaltaisia kunnioittajia myös isää tahtoo. Jumala on henki, ja jotka häntä kunnioittavat, niiden tulee kunnioittaa hengessä ja totuudessa. Ja niin edelleen. Siis hyvä lukee harjoituksen vuoksi välillä tollakin tavalla, niin näkee, mikä se keskeinen ponko siinä on. Se kunnioittaminen ja sen hengessä ja totuudessa toteuttamiseksi, me tarvitsemme sitä henkeä, ja se välikappale, jonka Jumala on meille siihen tarkoitukseen antanut, on nimenomaan se kiellä puhuminen. Totta kai, kun me puhumme kieleen, Herra Jeesus kertoo, mitä kaikkea muuta me voimme tehdä, hänen voimallansa, hänen ohjeistuksensa parantaa, Sairaata, herättää, kuolelta, tehdä voimallisia tekoja, puhua rohkaisivia, profeetian kehotuksen, lohdutuksen sanoja, niin kaikki se toteutuu sitten Jumalan kunniaksi, ja me kunnioitamme silloin Jumalaa. Myös niitä asioita tehdessämme. Mutta kyetäksemme tekemään sitä mahdollisimman johevasti, niin on ehdottoman välttämätöntä, että me opimme puhumaan kielillä ja paljon. Ensimmäisen korjuttelaskirjan 14. lukuja 14 ja 15 sanotaan. Sille jos minä rukoilen prosikomai, tämä on nyt se yleisin verbi, joka kuvaa rukoilemista. Lähellä proskyneo. prosikomai, kielellä puhuen, niin minun henkeni kyllä rukoilee Prosykomae. mutta ymmärrykseni on hedelmätön. Kuinka siis on? Minä rukoilen prosikomai hengelläni, mutta minä rukoilen myöskin ymmärrykseni. Minä veisaan kiitosta hengelläni, mutta minä veisaan myöskin ymmärrykselläni. Siis. Kiellä puhuminen on hengessä ja se on Jumalan kunnioittamista niin kuin hän haluaa meidän häntä kunnioittavan. Katsotaanpa Eveläiskirjan ensimmäisen luvun alkupätkä. Tämä on nyt hyvin tärkeä ymmärtää, kuinka nämä liittyy yhteen nämä asiat. Paavali Jumalan tahdosta. Jumalan tahto on Jumalan kiihkeä tahto. Thelema, Kristuksen Jeesuksen apostoli. Evesa oleville pyhille ja uskoille Kristuksen Jeesus. Armo teille ja rauha Jumalalta meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Ja kolme. Ylistetty. Ulgeto, se on adjektiivi. Olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut. Se on ulgeo, samasta sananvartalosta, verbi. Meitä taivaallisissa, kaikella hengellisellä siunauksella. uulogia se on substantiivi Kristuksessa. Siis kolmella eri tavalla on käytetty samaa sananvartaloa, tota ulgia-sanan sananvartalo. U tarkoittaa hyvä ja Logia tai logos tarkoittaa puhe, hyvää puhe, niin kun se kohdistuu Jumalaan, niin se on ylistämistä, silloin Jumala on ylistetty. Ja kun se kohdistuu meihin, niin se on siunausta. Jumala on siunannut meitä, siis on jo siunannut meitä taivaallisissa kaikilla hengellisessä siunauksessa, siis on siunannut meitä kaikella sillä, mitä hän itse on, kaikilla taivaallisilla asioilla. Ja hengellisellä, koska ne tulee Jumalan hengestä. Se ei tarkoita sitä, että ne ei näy. Ne myös näkyy. Kaikella mahdollisella tavalla, mitenkä vaan, niin kuin Jumala on siunannut meitä terveydellä ja hyvinvoinnilla. Se on siunaus Jumalalta. ja Anneli, Niin kuin hän Jumala on ennen maailman, kosmos tarkoittaa ihmiskuntaa tässä, niin kuin... Johanneksen 3.16 sanotaan, että niin on Jumala maailmaa, ihmiskuntaa, kosmos rakastanut, että hän antoi ainokasen poikassa, ettei yksinkään, joka hänen uskoo, hukkuisi, vaan saisi ihan kaikki sen elämän. Niin kuin hän Jumala ennen maailman, kosmos, ihmiskunnan perustamista, oli hänessä Kristuksessa valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhtettomat hänen edessään rakkaudessa. Edeltäpäin määrätä meidät lapseuteen, hänen yhteyteensä, siis silloin kun ne lankesivat. Sen jälkeen Jumala päätti tämän ja teki suunnitelman, että Kristuksessa he pääsevät lapseuteen Jumalan yhteyteen Jeesukin kautta hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaan sen armonsa kirkkauden doksa kiitokseksi minkä hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa, jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksi saaminen hänen armonsa rikkauden mukaan ja niin edelleen. Siis tämä kir on Jumalan tahto, että se on meissä. Jumalan tahto, että tämä kirkkaus on meissä Kristuksen kautta. Ajatelkaa, nyt hän on suunnitellut, että me elettäisiin sillä tavalla, että se koituu hänen kirkkautensa kiitokseksi. Nyt sitten Hebrealaiskirjan kuunnossa luvussa minä luen sieltä 4b ja 5a, eli loppupään jokesta 4, alkupään jokesta 5. Ja tarkoituksella en lue niitä muita sanoja. Koska en halua keskittyä siihen ongelmaan, mitä siinä käsitellään, vaan haluan keskittyä tähän ytimeen, mistä on kysymys. Siis siellähän sanotaan, että mahdotonta on niitä, jotka kerran ovat valistettu tätä tavallista lahjaa, maistaneet ja pyöstä hengestä osalliksi tulleet ja maistaneet Jumalan hyvää sanaa ja tulevan maailman voimia uudistaa parannuksen. Niin siellä sanotaan, mutta minä jätän tämän mahdotonta uudistaa parannuksen pois kokonaan tästä harkinnasta nyt. Vaan paikkaan ne sanomalla, mistä on todellisuudessa kysymys kuitenkin. Koska me olemme niitä, jotka kerran ovat valistetut. Me olemme valistetut ja taivaallista lahjaa maistaneet. Me olemme taivaallista lahjaa maistaneet, jos me olemme nähneet Jumalan hyyden käytännössä omassa elämässään. Jos me olemme uudesti syntyneet ja pelastuneet ja parantuneet ja meillä on hyvä olla ja Jumala siunaa meitä, niin silloin me olemme maistaneet taivaallista lahjaa. Ja pyhästä hengestä osalliksi tulleet. Me olemme tulleet osalliksi pyhästä hengestä. Ja maistaneet Jumalan hyvää sanaa ja tulevan maailmanajan voimia. Siis maistaneet niitä asioita, jotka tapahtuu tulevaisuudessa. Kaikki tämä, mikä meille tapahtuu kirkkaudessa Kristuksessa Jeesuksessa, on hyvin samankaltaista kuin mitä tapahtuu kirkkaudessa kaikissa elämässä. Ja mitä siellä ilmestyssä, kirjassa kerrotaan, että tapahtuu, kun tapahtuu asioita kirkkaudessa. Nyt luetaan muutama pätkä siitä just ilmestyskirjasta. 7. luku lähetään ja Tämä Tämän jälkeen minä näin, ja katso, oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea, kaikista kansaneimusta ja sukukunnista, ja kansosta ja kielistä, ja ne seisovat altaistumme edessä, ja karitsa edessä puettuna pitkiin valkeihin vaatteisiin, ja heillä oli palmut käsissään. Siis karitsa on Jeesus Kristus, ja me olemme hänessä, me olemme Kristuksen ruumis. Me olemme siinä Karitsan ruumissa. Kaikki nämä muut on vielä muita ihmisiä. Ja kymmenen. Ja he huusivat suurella äänellä sanoen, pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka valtaistuimella istuu ja Karitsalta. Nämä huusivat näin. He tiesivät, mistä on kysymys. Ja kaikki enkelit seisovat piirissä valtaistuimen ja vanhinten ja neljän olennon ympärillä ja lankesivat kasvoilleen valtaistuimen eteen. Ja kumartain rukoilivat proskyneo Jumalaa sanoen: Amen. Ylistys ja kirkkaus ja viisaus ja kiitos ja kunnia ja voima ja väkevyys meidän Jumalallemme aina ja iankaikkisesti. Aamen! Tätä he tekivät. Katsokapas, ystävät rakkaat, teillä on mahdollisuus tehdä täsmälleen tuo sama, koska te olette maistaneet ja tulevan maailman aikojen voimia. Te voitte kiellä puhumalla ylistämällä ylistää Jumalaa tässä samassa valossa. Me voitte antaa hänelle ylistyksen, kun hän on ketä siunannut meitä, ja kirkkauden, kun hän on kirkastanut meidät, ja viisauden, kun hän antaa meille viisautta, ja Kiitos on Uukaristia, eli hyvä armo, koska hän on antanut armon meille. Kiitämme häntä siitä. Ja kunnia, arvo, hyvin samanlainen asia kuin kirkkaus. Ja voima, kaikki potentiaalinen voima on hänen. Hän on antanut sen myös meille. Ja väkevyys, iskus, Jumalan totaalinen voima, elävän olennon, Jumalan totaalinen voima, iskus on hänellä. Kaikkien näiden asioiden puolesta ja vuoksi me voimme ylistää ja kunnioittaa häntä kielillä puhumalla. Se on mitä me voimme tehdä. Ja mitä enemmän me sitä teemme tietoisesti, emme keskity ympärillämme oleviin ongelmiin, vaan keskitymme siihen Jumalan käsittämättömän valtasuuruuteen kaikkien ongelmien suhteen. Sitä enemmän hän pääsee tekemään näitä asioita meidän elämässämme. Ja Herramme Jeesus Kristus pitää huolen siitä, että meillä on ymmärrys kaikesta, mitä me tehdään, mitä hän haluaa meidän tekevän. Katsotaan vielä toinen paikka, ilm. 19. luvulla oikeastaan neljä. Ja ne 24 vanhinta ja neljä olentoa lankesivat maahan ja kumartai rukoilivat Jumalaa, siis heidän esimerkkiänsä myös me voimme seurata, joka valtaistumella istuu siis Jumalaa, ja sanovat aamen, halleluja. Ja valtaistumelta lähti ääni, joka sanoi, ylistäkää meidän Jumalaamme kaikki hänen palvelijansa, te jotka häntä pelkäätte sekä pienet että suuret. Ja minä kuulin ikään kuin kansan paljouden äänen ja ikään kuin paljon vetten pauhinan ja ikään kuin suuren ukkosen ylinän sanovan halleluja. Sillä Herra meidän Jumalamme kaikki valtiossa on ottanut hallituksen. Siis silloin hän sen vasta ottaa. Tällä hetkellä on niin, niin suuri osa tästä hallituksesta ihmisellä täällä vielä. Ihmiset ei meinaa millään ymmärtää sitä, että tulee vielä aika, kun Jumala ihan oikeasti ottaa hallituksen. Ottaa kaiken valtaansa. Ilotkaamme ja riemutkaamme, ja antakaamme kunnia toksa. Hänelle, sillä Karitsan häät ovat tulleet ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. Karitsa on Jeesus Kristus, me olemme hänessä, koska me olemme hänen ruumiinsa. Ja hänen vaimonsa on Israel ja ne muut ihmiset. Ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan tämän vaimon. Annettiin pukeutua liinavaatteeseen hohtavan ja puhtaaseen. Se liina on pyhien vanuska. Ja hän sanoi minulle, kirjoita autuat ne, jotka ovat kutsuttu karitsa hääaterialle. Vielä hän sanoi minulle, nämä sanat ovat totisesti Jumalan sanat. Mutta luetaan lopuksi vielä ne seitsemännen luvun jakeet 11 ja 12. Koska nämä on mun mielestä ulkoa opettelemisen arvoisia jakeita. Että tiedät että teillä on etuoikeus maistaa niitä tulee maailmanajan voimia joka hetki, kun te ryhdytte tällä tavalla ylistämään Jumalaa. Ja kaikki enkelit seisoivat piirissä valtaistuminen vanhenten ja neljän olan ympärillä ympärille ja lankesivat kasvoilleen valtaistuminen eteen ja kumartaan rukoilivat, kunnioittivat Jumalaa sanoen amen. Ylistys ja kirkkaus ja viisaus ja kiitos ja kunnia ja voima. Ja väkevyys meidän Jumalallemme aina ja aikojen aikoihin asti. Aina ja aikojen aikoihin asti. Aina ja kaikesti. Aamen.